0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。2003年5月份的时候，警方巡逻被堵路，请求居民挪车，但是敲门的时候，却撞破了一起惊天杀人案。凶手为了200块钱残忍杀人，从此一发不可收拾，平均9天就害一个人，而且还自制工具，手段极其凶残狠毒。那么，一个废品回收的破烂王，为何会走上杀人道路呢？欢迎收听由小东播讲的《温州多人连续失踪，巡警不经意敲门揭开十人惨案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间来到2003年5月24日下午2点多的时候，一胖一瘦两名南郊派出所的协警开始在南郊里土洋村进行例行巡逻。这里是一个人口聚集区，来自安徽、江西、福建等相邻省份的打工者一般都在这里租房子居住，因为这里房子破旧，价钱也比较便宜。不过也正是因为外来人口多，流动性大。即便是一步之遥的邻居，也没什么交流，反而更容易发生口角，甚至引发打架事件。所以，对这一地区，警方规定必须每天都要进行巡逻，防止恶性事件发生。这天，两名协警驾驶着三轮摩托来到一个小巷，被一辆老式的自行车堵住了去路。巷子就这么大，绕过去显然不现实。于是，两人便开始寻找自行车的主人。两人敲开自行车旁边的大门。开门的是江西人小江夫妇，两人表示这辆自行车不是他们的，但他们知道这一定和隔壁的陈永峰有关系，因为这个陈永峰经常喊收破烂的去他们家中，每次都会把自行车停在他家门口，十分烦人。小江早就想让陈永峰收敛一些，这次正好趁着警察们在，他就跑到了陈永峰家门口敲门。陈永峰家里正在放音乐，声音极大，还夹杂着人喘粗气的声音。小江连续用力了很多下，才听到陈永峰回答：“我正忙着呢，你帮我把车子搬开就是了。”不过这次小江可不想就这样过去，他要找陈永峰说清楚，彻底解决这件事于是他把两名警察拉过来，一起喊陈永峰出来。协警们也开始敲门，但是里面始终没人回应。就这样敲了五分钟，陈永峰还是不愿意开门。然而在门内，除了嘈杂的音乐声，警察们还听到了重物摩擦的声音。两名警察感觉到不对劲儿啊，于是他们强行撞开了大门。就在这一瞬间，他们惊呆了，因为屋子里到处都是血呀、啊，地上躺着一个人，旁边。有一把铁锤。就在警察愣神的一瞬间，从后面突然冲出来一个血人，他猛地推开两名警察，想要趁机逃跑，正好撞到了门口的小江。就在这时候，两名警察反应过来，回手就将这个血人按下来。此时，小江也惊叫了出来，这个人就是陈永峰。在将陈永峰控制之后，两名警察马上呼叫支援，并且封锁现场。等到警局来人，将陈永峰押解到警局。随后，警方进入现场调查。进入陈永峰的出租房，一股怪味马上迎面而来。在屋子中间有一个血迹斑斑的台子，另外，房子的墙壁、天花板和门窗上也都是血迹。从现场情况来看，陈永峰不是第一次作案，而且作案手段极其残忍。随后，警方马上对陈永峰展开审讯。陈永峰最开始只是说，因为那个人欠他钱，所以说他才杀了那个人。然而，在警方强大的威压之下，陈永峰的心理防线逐渐崩溃了，交代出了一个惊天的连环毁尸杀人案。陈永峰出生于青田县纪宅乡黄大坑村，这是一个位于深山之中又远离城市的农村。村子里只有稀稀落落的三四十间民房，而陈永峰的家就位于山腰上，是一个木结构的简陋民房。陈永峰年幼的时候性格十分孤僻、啊，同龄孩子们都成群结队的嬉戏玩耍，上山下河，但是陈永峰却只是待在家里，很少出去和朋友们去玩耍。根据他说，他在家里没有朋友，从来都是一个人。或许是因为性格的原因，他的学习成绩也非常的差。在他父母看来，这孩子不是上学的料啊，那不如早点出去赚钱补贴家用啊。于是，在陈永峰小学毕业之后，便带着他走出了山区，踏上了大城市的打工之路。走出山区后，陈永峰先是在东阳谈了四年的棉花，然后又在青田、温州等地学过两年的铝合金、电焊、服装。虽然这几年没挣到什么钱，但也算是有了一些基本的技能，可以养家糊口了。不过这些工作都不是陈永峰想要的，他也不想一辈子就这样。于是，在 2,003 年来到了温州，想要闯荡一番事业。但是因为他只有小学文化呀、啊，很难找到让他心仪的工作。无奈之下，他只能通过捡垃圾、卖废品维持生活。其实，在温州。废品回收的市场早已经饱和了，想要靠这个发家基本不可能，只能勉强维持温饱。在2003年2月28日，陈永峰在收废品的时候，路过了水心二右，发现有一个同行在这里收购了三台消毒柜，价格十分低廉。于是陈永峰便找到这位同行，想要购买他收购的消毒柜，这位同行同意卖给他。但是同行给出的价格让他难以企及，无奈之下他只能放弃。就在这个时候，陈永芳注意到这些收破烂的同行一般都将现金和家当带在身上，于是他心底里产生了一个邪恶的主意，开始迈出犯罪的第一步。经过几天的观察，他将目标锁定在一个60多岁的女同行林某身上。他认为林某年纪又大。又是女人，自己的犯罪行为实施起来可以更加的轻松。于是，在这天傍晚，他故意到林某的活动范围内闲逛，发现林某与人交易的时候，他就上前搭话。陈永峰表示说，自己有一批便宜的硬纸板可以卖给他，只不过这些硬纸板太多了，需要去家里回收。林某一听，十分高兴啊。在做完手头上的这单生意之后，就随着陈永峰来到了土羊村小胡同。陈永峰到家之后，拿出自己收的一些硬纸板交给林某，而就在林某弯腰检查地上硬纸板的时候，陈永峰趁机抄起早已准备好的铁锤，重重击打在林某的后脑。林某甚至来不及惊叫，就晕了过去。陈永峰一击得手，搜走了林某身上的钱财。其实这一次犯罪之后，陈永峰还是有些后悔的，因为他搜到的现金仅有240元。除此之外，他还担心自己的罪恶被人发现呢。毕竟这个地区人多事杂，他考虑了很久，想要不被人发现，那就不能留下任何的痕迹、啊。于是他找出了家中的斧头和剪刀，将林某残忍的处理了。最后又趁着夜色丢到了街区墙外的水沟里。第一次作案之后，他着实担心了几天，但是他一直没有听到关于林某失踪的消息，因此也逐渐放下心来。一个星期之后，他抢来的钱基本挥霍一空了，这时候他又动起了杀人劫财的心思。他认为只要自己做的仔细，他就像第一次那样处理，就不会有人找到自己。于是他找到了。第二个被害人用同样的手段把他骗到家中，然后将其杀害。第二次作案成功，让陈永峰获得了极大的信心。不过他觉得手里的刀用着不太顺手，于是又到市场买了一把刀背带齿的不锈钢菜刀。第三次作案的时候，他依然是用相同的手法。这次他在被害人下方放了一张紫红色的人造革垫，这样处理后容易收拾。随着作案次数的增多，陈永峰的经验也越来越丰富了，也认识到自己必须更新作案工具，才能确保这个过程更加顺利。比较巧合的是，他从第三次作案的被害人身上竟然搜到了 5,000 元现金和一部摩托罗拉998手机，这让他有足够的财力去购买他需要的东西了。这一次，他去电器市场买了一台收音机，为了防止自己的时候动静太大。被别人听到，需要用其他声音进行掩盖。于是，从第四次作案开始，他的每一次作案都是伴着音乐进行的。